0: Sentivo che alcuni vigili del fuoco parlavano del fatto che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente e più rapidamente di altre forme di alimentazione. A parlare Matteo Salvini a proposito della tragedia di Mestre. In un momento in cui qualcuno dice tutto elettrico, solo elettrico, ovviamente uno spunto di riflessione deve portarlo. portarlo portarlo. In mattinata il quotidiano libero rincara la dose e titola in prima pagina. Bus elettrici in fiamme ma il PD evita di dirlo. Ecco, ieri vi abbiamo raccontato della nostra riunione di redazione al mattino, quando abbiamo dibattuto molto se parlare della tragedia avvenuta a Mestre. Avevamo detto che sui giornali e sui siti c'è tutto, e in questo tutto a volte capita ci sia anche troppo. Ipotesi mai accreditate, dibattiti nate su fake news, messaggi più o meno usati per propeline editoriali e politiche. Avevamo parlato anche di un'ipotesi rilanciata sui social e subito smentita, cioè che il Pullman si fosse incendiato ancora prima di precipitare dal cavalcavia. Ecco, una parte della politica sta parlando proprio di questo. Oggi proviamo a capire come i politici si comportano davanti alle tragedie e delle elezioni per riempire il seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi. È ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Come si comportano i politici attorno alle notizie di cronaca che più colpiscono l'attenzione dell'opinione pubblica? Secondo Claudio Cerasa, che ne parla sul foglio in una bellissima analisi, lo schema di solito è consolidato. Arriva una notizia tragica, la notizia rimbalza su tutti i media, la politica capisce subito che quella notizia ha colpito i cuori delle persone e cerca un modo per mostrare di essere sul pezzo. Nei casi più genuini ci si limita a esserci, anche fisicamente, e ad abbracciare chi è rimasto colpito da un lutto. Nei casi meno genuini, dice, si cerca di trovare un modo per dimostrare che quella tragedia è lì, a evidenziare in modo palese la bontà delle proprie battaglie politiche. E spesso si finisce per cercare un capro espiatore. Gerasa fa il caso di Brandizzo, venuto qualche giorno fa. Era la storia di cinque operai che vennero travolti sui binari da un treno. Allora la politica si interessò del caso e si spinse fino a sospettare che la strage fosse figlia di un capitalismo malato. Il PD propose ad esempio di introdurre un nuovo reato, l'omicidio sul lavoro. Ma nel momento in cui risultò evidente che la strage potesse essere figlia di una distrazione, la tragedia è passata subito in secondo piano. Secondo esempio, la tragedia di Mestre che sta mettendo in chiaro praticamente lo stesso schema. Ecco, sentirete molto parlare di batterie elettriche nei prossimi giorni. Ne sentirete parlare perché il bus della linea precipitato era un bus eh, elettrico di produzione cinese da 13.000 tonnellate e da un anno in servizio. Sui social è iniziata a diffondersi la notizia, subito smentita, che l'autobus avesse preso fuoco ancora prima di cadere. Ecco, ovviamente l'indagine è in corso, è tutto da verificare. Però ad oggi il procuratore capo di Venezia ha smentito che le fiamme abbiano investito il bus prima della caduta. Non si può parlare di un vero e proprio incendio, ha detto. Del fumo si è sprigionato dalle batterie a litio per una fuoriuscita di gas. E l'attesi che i veicoli a batteria si incendino da soli più degli altri è stata ehm, smentita da diverse indagini. Secondo il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti, ogni 100.000 auto vendute i casi di incendio inerenti ai veicoli a benzina arrivano a 1.500, quelli delle ibride a 3.400 e quelli delle elettriche a 25,1. Il problema, semmai, è che una volta infuocate le batterie a litio sarebbero molto più complicate da spegnere. A complicare un po' le cose, l'alimentazione dell'autobus è, è elettrico, quindi con le batterie. Purtroppo le batterie hanno preso fuoco con l'impatto e le batterie hanno delle criticità quando sono calde. E così continua Cerasa, uh, ieri Matteo Salvini ha cercato, ovviamente senza prove, senza sapere ancora nulla, di dimostrare che la strage di Mestre dimostra quello che la Lega ha sempre detto, ovvero che l'elettrico può essere un pericolo per l'umanità. E il PD, per non farsi mancare niente, ha sfruttato l'occasione per attaccare Salvini, ovvero per aver speculato sui morti di Mestre. E cioè, continua Cerasa, per aver fatto la stessa cosa che il PD aveva fatto a Brandizzo. Entrambi, insomma, um, accapigliandosi anche all'indomani di una strage, non hanno fatto altro che illuminare tristemente la difficoltà che ha la politica a confrontarsi con un fatto drammatico, senza avere la possibilità di mostrare uno scalpo. Senza avere cioè la possibilità di avere sempre ragione. E senza riuscire a fare l'unica cosa che servirebbe fare di fronte a un fatto terribile come quello di Mestre o Brandizzo di tutte le altre tragedie di cui leggiamo sui giornali. Concentrarsi unicamente non su cosa c'è dietro, ma solo su ciò che si ha di fronte. Mostrando pietà ed empatia senza cercare un modo per alzare una nuova pena o sventolare tristemente un nuovo cappio in diretta su Instagram. C'è un dramma di questo paese di cui non vi sentiamo parlare mai. È la precarietà e il lavoro povero. La voce che sentite è quella di Ellie Schlein nel suo primo faccia a faccia di circa sei mesi fa con il presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, dopo essere stata eletta nuova segretaria del PD. Problema, lavoro povero. Soluzione delle opposizioni, salario minimo. Ecco la risposta di Meloni. In un contesto come quello italiano, che è caratterizzato da una ele- elevata copertura della contrattazione collettiva, e da un elevato tasso di lavoro irregolare, il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale. Da quel momento è scoppiato il dibattito sul salario minimo in Italia. Le opposizioni hanno presentato una proposta unitaria. Meloni ha aperto il confronto, anche se molto scettica, e ha chiesto al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro un'analisi più approfondita. ho proposto un confronto molto più ampio che coinvolga anche chi è costituzionalmente diciamo più attrezzato a fare questo lavoro, che è il CNEL. CNEL. Bene, le proposte del cosiddetto CNL arriveranno nelle prossime ore, ma nel frattempo eh, è stata pubblicata la prima parte di un documento che inquadra un problema. Proviamo a riassumere tre cose importanti. Primo, il contratto collettivo è applicato al 95% dei lavoratori dipendenti in Italia e il trattamento retributivo previsto da questo contratto collettivo è adeguato. Secondo, in Italia il salario medio orario è di 7,10 euro. Terzo, bisogna guardare al fenomeno in modo più ampio, oltre la questione salario, perché la povertà lavorativa è un fenomeno che riguarda anche i tempi di lavoro dilatati e la composizione familiare. In sostanza, il CNL boccia la proposta di salario minimo e preferisce un'estensione del contratto nazionale di lavoro, perché insomma dice un minimo orario fissato per legge non eliminerebbe il lavoro povero. Nelle stesse ore in cui veniva eh, pubblicato questo documento, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza però storica, ha stabilito che deve essere garantita una retribuzione minima dignitosa a tutti i lavoratori e le lavoratrici, al netto di quello che è scritto nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori. Tutto è partito da un caso di vigilante con uno stipendio mensile di 650 euro, che secondo la consulta non rispetterebbe la Costituzione all'articolo 36. In questo articolo la Costituzione stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E così la Cassazione ha dato ragione al dipendente e ha affermato che la contrattazione collettiva di settore non basta da sola a garantire che vengano rispettati i diritti sanciti dalla Costituzione. Cioè, anche se un'azienda paga il salario minimo individuato dalla contrattazione collettiva, dice la Cassazione, non è detto automaticamente che quella retribuzione garantisca una vita dignitosa. Ho chiesto di spiegarmi un po' la situazione a Pietro Valetto, autore di Will che si occupa di economia tra salario minimo e lavoro povero. L'Italia è uno dei cinque paesi membri dell'Unione Europea senza un salario minimo stabilito per legge. Anche secondo la recente direttiva europea sul salario minimo, il nostro paese non è obbligato a stabilirlo, perché abbiamo un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore all'80%. Però negli altri paesi avere un alto tasso di contrattazione sindacale vuol dire avere dei salari alti, mentre in Italia non funziona così. Infatti siamo quarti in Europa con il 12% di forza lavoro a rischio di povertà. Per capire la sentenza, insomma, è importante ricordare che nel nostro ordinamento la remunerazione non è vista solo come un semplice prezzo del lavoro che hai prestato, ma anche come un mezzo per garantirti un'esistenza dignitosa. Quindi è qualcosa che va oltre alla pura logica di mercato. Le posizioni dei partiti su questo punto sono abbastanza variegate. Questo ad esempio il leader di Forza Italia, Tagliani. Io non credo che il salario minimo sia la soluzione. Per me il salario minimo è troppo poco, troppo poco, Noi vogliamo il salario ricco. Questo invece è Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, per cui il salario minimo è quasi una battaglia identitaria. Finora però è un finto dialogo, perché dicono ancora che è uno slogan e poi dall'altra parte aprono a un confronto. Quindi come vedete il quadro è frastagliato. da una parte abbiamo la politica che discute sia dentro che fuori dal Parlamento dall'altra, a pochi metri di distanza sempre a Roma, ci sono varie istituzioni che intervengono, a volte anche in modi diversi tra di loro, vedi il CNL che dice una cosa e la Corte di Cassazione che ne dice un'altra e poi ci sono i numeri, quelli che non mentono e che ci dicono alcune cose primo, in Italia i salari non crescono da 30 anni secondo, nel 2020 il 10% dei lavoratori viveva sotto la soglia di povertà assoluta ossia con un reddito anno inferiore a 10.800 euro annui Terzo, come riporta Utrend, al sud un dipendente su tre guadagna meno di 9 euro l'ora. Ora, i prossimi step che seguiranno saranno questi. Nelle prossime ore usciranno le proposte del CNL sul tema appunto del salario minimo, il 17 ottobre inizierà la discussione in Parlamento sulle proposte delle opposizioni e ovviamente ci sarà da monitorare la legge di bilancio. Vediamo insomma se questa volta la politica saprà discutere partendo dai dati e provando a trovare la soluzione migliore a un problema importante. In una festa di un paese hanno rubato 100 kg di cassola. Cassola. La voce che avete sentito secondo me l'avete riconosciuta, è Adriano Gagliani, attuale Presidente del Monza, dirigente sportivo, imprenditore e politico italiano. È stato amministratore delegato del Milan, da sempre legato professionalmente a Berlusconi e a Fininvest. Oggi è il candidato del centrodestra alle elezioni suppletive del Senato nel collegio di Monza e Brianza. E l'audio che avete sentito è la testimonianza che si sta lasciando andare una campagna elettorale decisamente pop. Perché stiamo parlando di elezioni? Perché dopo la morte di Silvio Berlusconi il suo seggio al Senato è rimasto vuoto e deve essere sostituito. Tra l'altro si tratta di un collegio abbastanza grande con 55 comuni e più di 840.000 elettori chiamati al voto. Adriano Gagliani qualche settimana fa ha accettato la candidatura dicendo «Per l'amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto ciò che mi verrà chiesto in qualunque settore». Tra i suoi avversari ci sono molti nomi illustri. Il centrosinistra, unito questa volta, appoggia Marco Cappato, attivista che si è candidato da solo e poi ha ricevuto l'appoggio di tutti i partiti del campo largo del centrosinistra. Poi si è candidato Cateno De Luca, attuale sindaco di Taormina e già sindaco di Messina. Lui è leader del movimento Sud Chiama Nord, si candida con uno slogan morigerato «A giusto disastri degli altri». Un solo principio dobbiamo tenere presente perché farà il risultato finale. Andate e moltiplicate più. In generale, ehm, perché stiamo parlando di questa elezione? Questa elezione non è importante dal punto di vista numerico. Anche se il centro-sinistra strappasse questo seggio al centrodestra, la maggioranza al senato resta comunque solida. Quello che interessa è, in una stagione di scarsa partecipazione al voto e di distanza sempre maggiore dai cittadini della politica, è capire la vitalità dei partiti della politica italiana. E se con questo sistema elettorale, che prevede anche collegi uninominali, in cui appunto si vota la persona, qualcosa sta cambiando. Una parte dei rappresentanti in Parlamento, infatti, si sta facendo conoscere dal territorio molto più rispetto a prima perché da quel territorio, da quel preciso territorio, deve prendere i voti per sedersi in Parlamento e a quei cittadini, quei cittadini sul territorio, deve rispondere del lavoro fatto. Ora, alle scorse elezioni Berlusconi prese il 50%, ma era appunto Berlusconi. Oggi c'è Gagliani, Eh, allora il centro di sinistra era diviso, mentre questa volta è unito sul nome di Cappato. Le elezioni insomma si terranno tra due settimane e noi vi terremo aggiornati anche su come evolve la politica sul territorio e con questa storia noi vi lasciamo vi ricordo ancora di scriverci feedback su closer tra quelli arrivati molti stanno apprezzando tantissimo la produzione grande entusiasmo per la rubrica sulle 5 notizie che vi abbiamo risparmiato durante la settimana ma che erano troppo mitologiche per non essere citate che ritorna venerdì il fatto che ogni tanto io devo parlare più piano lo so e me ne scuso e niente continuate a inviarci altri feedback e noi ci sentiamo alla prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Postproduzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Postproduzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di postproduzione Matteo Scelza. Produzione Giulia Montelatici.